0: Hola, hola amigos de Campeonas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Echando el Chal. Ya estamos otra vez de regreso, espero que ahora sí que nos pongamos de propósito, Manny y yo, que todo el mes de marzo estemos juntas <risa> y haga, ha, hagamos el chal. Este, ¿qué onda, mane? ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, Bien. disculpen todos
1: el abandonamiento.com. Este 2022 empezó con todo, pero como dice mi, mi queridísima Andrea, esperemos que echando el chal, por lo menos todo marzo poder estar acompañando y conversando como Dios manda.
0: La verdad es que me gustaría aclarar y, y hacer un comunicado oficial en este momento, no es, que no, no es que no querramos hacerlo, pero realmente como que para los que no saben, el programa se, se graba por lo general el lunes en las noches terminando la, la jornada. Entonces eh, ya ha pasado que por cuestiones de tiempos ya terminamos muy tarde nuestro trabajo y ya es, ya es a veces imposible grabarlo. Entonces eh, el, propo, el propósito de marzo va a ser grabarlo ¿no? todos los lunes. Eh, espero que, que, que se pueda y se pueda lograr. Eh, y si no, al menos hacer monólogos. ¿no? <ríe> que Que, que, que ya salen excelente. Que, Yo, que, no. Se nos, que no se nos da. Que se nos este da. no es mi talento. <ríe> Pero bueno, eh, ya empezó la jornada 8. Recordarles que la semana pasada se jugaron los partidos pendientes que existían entre Rayadas y Querétaro, y Juárez y Tigres. Rayadas gana su partido pendiente por 3 a 0, y Tigres se le gana Juárez por 2 a 1. Esos fueron como los partidos pendientes que existían desde, bueno, el, jornada 1 de, de, de rayadas y si no estoy mal, era la jornada 5, ¿no? De, no, no me acuerdo qué jornada exactamente era la que tenía pendiente. Ah, la jornada 3. La jornada 3, este, pero bueno, eso es como un comentario hacia el aire. Pero para empezar, ya hablar de... Esto, esto que nos encanta, ¿no? Que es nuestra liga preciosa y bella y maravillosa. Eh, sholas, a ver, a ver, yo quiero preguntarte, ¿qué pasa con Cruz Azul? O sea, empató contra Sholas, contra unas Sholas que son perrísimas, pero ¿qué pasa? O sea, regresamos a lo mismo, hay veces que tiene partidazos. Y hay veces que no tiene partidazos. Hay veces que pierde. Hay veces que empata. ¿Qué, qué, 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 qué es esto? ¿Qué es esto llamado Cruz Azul?
1: <risa> la, el bendito pie, la, de pie de Aquiles el Cruz Azul. Que es la constancia, como bien dijiste tú. De que qué es. Qué es lo que causa que de repente te den un partidazo y al siguiente nada. porque a pesar de los cambios y nuevas incorporaciones, seguimos viendo exactamente el mismo cuento. Es una, es una gran pregunta, fíjate, porque yo también me la hago constantemente. Porque Cruz Azul siempre es un equipo que empieza como que te ilusiona de que va a ser mi gallo, va a ser el equipo como que, que va a dar la nota y luego te la crees un partidazo, can y al siguiente ya no sabes ni qué va a pasar. Este, A pesar de que creo que han estado jugando un poquito mejor que el torneo pasado, Digo, están ahorita en noveno lugar, eh, pero el torneo pasado se clasificaron a la Liguilla así raspando, y creo que pues estamos viendo, o sea, no, no no estamos viendo un cambio real del equipo, sino la misma historia de las últimas dos temporadas, ¿no?
0: Sí, eso es, eso es lo que, como mi duda, bueno, no duda, mi, sí, mi, no sé, mi pregunta extraña, que yo digo, ok, no lo ha hecho mal, Roberto Pérez, no lo ha hecho mal, Tampoco es como que esté pidiendo que ya lo corran, porque no, o sea, no, la verdad no. Pero sí me pregunto, ¿qué es esta variedad de resultados que existen en el conjunto de Cruz Azul? No ahorita, de antes, ¿no? O sea, digo, ha sacado resultados importantes, eh, creo que este resultado ante 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 Scholes es un resultado importante, y como tú dices, estás, están en lugar 10, y ahí siguen peleando, pero siento que trajeron buenos refuerzos y yo me esperaba que para esta jornada se viera un equipo con más idea, ¿no? O sea, siento que aún a veces como que, como que falla y de parte de sholas la verdad es que eh, Fabiola Vargas ha caracterizado este equipo por un equipo de pelea, ¿no? Unos Xolescuincles unos shores, unos de pelea y eso, y la verdad es que creo que también es muy importante lo que le aporta Angelina Hicks al equipo. En realidad creo que todo lo que ha tenido las desde que llegó Fabiola Vargas, las incorporaciones de Ania Mejía, Angelina Hicks, este, el, el, la buena compenetración que hay en el equipo, Paula Villamizar, creo que ha funcionado muy bien. Y, y creo que poco a poco se va viendo más sólido el conjunto este, pero sí sorprende bueno a mí me sorprendió el, el resultado que tuvieron contra Cruz Azul y, le, y no es por hacer menos a Cruz Azul no, pero sí esperaba igual tal vez un resultado en donde, en donde las ganara esa es mi, mi, mi opinión, no sé, ¿tú cómo ves a las
1: Pues eh, digo ahorita posicionadas en el octavo lugar es eh, para mí un equipo que debe de tener un mejor papel esta temporada este, porque pues ya ya conectaron con Vargas, ya creo que debe haber una conexión más eh, en el equipo en general, de hecho acaban de renovar a René Cuellar por dos años más, su jugadora franquicia, por así decirlo este, pero sí, igual Xolás eh, creo, no tanto como Cruz Azul, pero te da un muy buen partido una vez y luego al siguiente uno regular, medio no creo que haya dado un partido malo hasta ahora, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero este, creo que, que definitivamente las vamos a ver en la liguilla Y que, que ojalá Porque la verdad es que sí es un equipo que cuando juega bien Agrada bastante su fútbol, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo También por otro lado, a ver Tuvimos un partido entre Puebla y Pumas Yo quiero decir algo y quiero aclararlo y decirlo aquí abiertamente en este chal. Yo no tengo nada en contra de Karina báez Nada, absolutamente nada en contra de ella. Pero sí me parece, y ya yo creo que van a decir, parece disco rayado, pero a mí me parece que hay algo extraño en ese conjunto de Pumas. O sea, hay algo que no termina de engranar. La máquina no termina de aceitarse y funcionar bien. Hablando de Pumas, no la máquina cementera. Eh, pero no, no terminan de convencerme, o sea, de verdad yo no, y, y no que yo diga que leana Dávila era mejor entrenadora, no, eso no, o sea, eso no está en mi vocabulario, no porque no lo crea, sino que en este momento no lo estoy diciendo. Pero me pregunto, Karina Báez llega al conjunto de Pumas, ¿para qué? O sea, ¿cuál era el fin de que llegara? ¿Que jugara mejor el equipo? que empezaran un proceso en donde fueran sacando más jugadoras jóvenes en cantera. Eh, o sea, realmente me pregunto, ¿qué era lo que buscaba Pumas al destituir a, a Elena Dávila y poner a Karina Báez? Porque si la idea era que el conjunto jugara mejor, pues no les funcionó. No, o sea, a mí me parece que, que el equipo de Pumas juega a... Aún no encuentran la forma de juego y... Y ya es tiempo para que Pumas jugara diferente. Sí. ¿No? Sí, digo... Yo creo que lo de Pumas
1: es que... Era un equipo que estaba llegando a liguilla, que estaba jugando bien, que estaba haciendo bien las cosas. Y yo creo que es como un sub y bajas también. Donde pasó la temporada pasada que empezaron mal. Mucho empate, mucho así. Y luego como que dieron un levantón y por nada se quedaron fuera de la liguilla. Ahorita, eh, como dices tú, yo también estoy de acuerdo. Creo que ya están en un momento en el que ya hubo suficiente tiempo de adaptación para ver un cambio, para ver de verdad que traen estos, estas Pumas en, en, en el bolsillo y, y hasta ahorita pues no ha habido nada que haga pensar que, que Pumas puede ser uno de los equipos que destaque en este torneo, ¿no?
0: Sí, y de la de Puebla... Eh, tienen un nuevo entrenador que al inicio a mi parecer eh, no, no tuvo buenos resultados, pero creo que poco a poco se ve se ve un poquito más la mano de Luna eh, en, en la dirección técnica de Puebla eh, y siento o oh, bueno, así como lo veo se ve un poquito más sólido, digo obviamente ha, ha habido resultados que no se le dan pero sí se ve un equipo que a pesar de que tienen un nuevo entrenador, se ven mejor en mi opinión, ¿no? Y, y otro, otro resultado que, que yo creo que fue el rompequinielas. Yo sí creo que este fue un rompequinielas, que es el San Luis contra Chivas. ¿Qué le pasa a Chivas, Mani? Es, ¿Qué, es, 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 ¿qué, qué, ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Chivas? ¿Te alarma? El momento que tiene Chivas, o sea, tú crees que, porque ahí estuve leyendo eh, varios, eh, ahí en redes sociales, que mucha gente como que no está muy de acuerdo con, con el equipo, o sea, como, por cómo se está manejando, supongo que después de empatar contra Gallos Femenil, eh, tener ese partido contra Cruz Azul en donde casi le sacan el empate, después de empatar contra el San Luis, o sea, tener como esos resultados como no tan tan esperados de un conjunto de chivas que con Chore Mejía se supone tenía un mejor funcionamiento, al parecer, bueno, no, yo sí creo que, te... a mí me gusta más este equipo, porque las veo más eh, eh, trabajadas, o sea, como que siento que ya no se cansan tanto y así, pero es cierto, o sea, creo que el único resultado que tal vez pudo, y que creo que fue como un... un... ¿cómo se dice cuando, como espejismo, por así uh -huh. decirlo, que fue el de la jornada 1, que es cuando le ganan a Pachuca 4 a 1, y de ahí en fuera creo que los resultados han sido resultados más los de las últimas jornadas, ¿no? En la jornada 5 le ganan 1-0 a Cruz Azul, que te digo, un partido con que Cruz Azul puede haber empatado sin ningún problema, después le ganan 1-0 a, San, a, a Santos, que tampoco es como que Santos esté jugando muy bien, empatan contra San Luis, y, y, y obviamente eh, creo que empieza un poquito a, a causar un poco, pues, de dudas, ¿no? De, de si este nuevo proyecto de Nelly Simón eh, eh, está funcionando o qué es lo que pasa. Porque, pues, sigue siendo el mismo equipo que manejaba el Chore Mejía, ¿no? Digo, sí. obviamente, con alguna incorporación, pero sigues teniendo a Montoya, sigues teniendo a Licho Cervantes, sigues teniendo a Jaramillo, este... ¿No? O sea, no, no, no sé qué pueda estar pasando en el conjunto de chivas, no sé si pueda pensarse que podamos, que podamos volver a ver a esas chivas que no pasaban a finales.
1: Yo creo que, bueno, obviamente la salida del chore fue inesperada. Yo creo que ya todos era un, un proceso que creíamos que iba a largo plazo. Que, que iban bien las cosas, dentro de lo que cae bajo su liderazgo en el banquillo, viene este cambio y yo creo que lo increíble es que a pesar de que se pueda decir que están teniendo un momento bajón, están en cuarto lugar, y eso te habla un poquito del, del poderío de las chivas, aún así creo que lo que pasa con equipos como chivas es que con... Cuando tienes una calidad del plantel como ellas tienen y cuando has tenido constancia en torneos en donde algunos partidos eran triunfos garantizados en otras épocas y ahorita ves un empate o un, equipo que estuvo muy, o un eh, partido que estuvo muy trabado, pues obviamente empiezan a saltar las dudas. Eh, yo creo que, que Chivas a lo mejor está pasando por ese momento de adaptación eh, en el banquillo no sé, no sabemos cómo va a funcionar ese proyecto, si va a ser algo que va a funcionar igual que funcionó con el Chore Mejía, que entrando pues hizo una, marcó una diferencia grande en el conjunto que las llevó inclusive a una final, pero pues como dices tú, o sea, vamos a volver a ver a unas chivas que no van a ser candidatas a campeonar o candidatas a, a llegar lejos en esa liguilla eh, difícil saber pero hasta ahorita pues como dices tú a lo mejor no están dando el espectáculo que ya no se habían acostumbrado pero sí, pues va a tener que observarlas detenidamente, pues para ver si este va a ser un proyecto que, como dices, tú, vas a funcionar o no.
0: ¿Qué palabras están más acertadas? <risa> eres, eres la asertividad andando. Ah, este, no, bueno. Sí, creo que creo que creo que eso es creo que es muy importante mencionarlo, no. Creo que eh, yo Sí ponía a las chivas, no digo que ahorita no las ponga, pero creo que el nivel futbolístico que han mostrado y deja más dudas que, que certezas, ¿no? Creo que también eh, a los equipos a los que se han enfrentado hace que esas dudas aumenten más, ¿no? Porque dices, ok, o sea, si tal vez Cruz Azul fuera un equipo que sea más contundente, el resultado hubiera sido diferente tal vez si San Luis fuera un equipo más contundente, el resultado hubiera sido diferente, ¿no? Entonces esas dudas se empiezan a cuestionar. ¿Qué va a pasar con Chivas cuando se enfrenta equipos que puedan ser más contundentes que los otros equipos, ¿no? sin demeritar el, 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 el nivel de, de, de los otros equipos, ¿no? Pero me refiero a un Tigres, me refiero a un Rayadas, me refiero a un América, eh, porque ya sabemos que contra Pachuca ya se enfrentaba en la primera jornada pero esa es, ese es la, la duda no o sea un equipo como Querétaro que realmente yo podré ser muy rosista y lo que sea no ha tenido no ha tenido buenos resultados no y, y le saca un empate en donde por poco y le sacan la victoria no entonces sí. creo que que Chivas tiene que que, que, que que ver eso no o sea hacia dónde van si el proyecto va hacia buenos lados no no decide que ay corran al faro no o sea no sino sentarse y decir a ver ¿qué, qué es lo que estamos queriendo qué es lo que estamos buscando y hacia dónde vamos y qué tan reales son esas posibilidades de llegar hacia allá con lo que es con lo que hay y sobre lo que estamos trabajando no y otro equipo que es mira lo contrario a Chivas en este momento es es América no sé no sé qué opinas tú pero <coughs> perdón creo que el equipo eh, de América Digo, también jugaron, eh, se, se podría, podríamos decir sin demeritar al rival, que jugaron contra un equipo que realmente esta temporada no está mostrando su mejor fútbol, ¿no? O sea, tenemos que ser honestos, ha perdido cinco partidos, ha empatado dos y ganado solo uno, este, que, fue, que es Mazatlán, ¿no? Eh, pero, pero el América sacando resultados ante, ante equipos. Que probablemente eh, en ocasiones, bueno, más sabemos que por lo general siempre lo golean, ¿no? Pero hay, hay partidos, eh, hay partidos que ha tenido la América, el, el torneo pasado, que eran partidos ganados, que por lo general les arrebataban puntos, ¿no? Y, 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 jugando, y jugando bien, creo que el conjunto americanista Camberos cayó de perlas, eh, Sara Libert sigue haciendo de las suyas, Katy Martínez está funcionando creo que América poco a poco se encuentra se empieza a ver sólido, pero sí creo que, que ante equipos de media tabla para abajo América se crece. Pero cuando son equipos de media tabla para arriba, como que dicen, mmm, como que no sé cómo crecerme. O sea, tengo que buscarlo, ¿no? Lo vimos en el partido contra contra este contra Rayadas que pierden, este, y el, el, el empate que tienen es con, contra el Atlas, ¿no? Que tampoco el Atlas ha tenido un muy buen torneo inicio de torneo, o sea, como que sí, pero como que no, ahorita vamos para allá porque ahorita nos toca hablar del partido de Rayadas contra Atlas, pero no sé qué opinas tú del América.
1: Yo creo que sí, tienes razón, creo que el América es el equipo que más expectativas ha causado a inicio de este torneo por cómo se reforzó, por los nombres que hay en su plantilla, que las pruebas de oro van a ser justamente en esos partidos, porque para mí el América es una fortaleza al frente, pero eh, a lo mejor todavía les falta un poquito más en la, en la línea defensiva, pero es importante saber que, que sí es un equipo que, que, que cada vez se adapta más, que para mí va a jugar, un, o ha estado jugando un mejor fútbol que el torneo pasado, creo que va a ser clave que ellas y Craig Harrington puedan lidiar con rivales como son las rayadas, cuando les toque frente a Tigres, etcétera, etcétera, porque creo que, que hay mucha exigencia para esta plantilla, precisamente por la calidad que trae, y que precisamente por esa exigencia a lo mejor no vamos a ver tanta celebración en victorias como contra un Mazatlán o así, porque pues, es lo esperado, ¿no? Pero va a ser bien importante que la América demuestre de que está hecho con, en partidos claves, eh, sobre todo a la hora de, part de equipos que van a ser sus rivales directos en, el, en la cima de la tabla y eso va a ser muy importante para ellas que de verdad busquen posicionarse en lo más alto posible, porque para mí tienen un equipo para poder buscar un liderato pero creo que cada vez vemos un mejor América al frente, creo que hay más conexión y yo sí creo que para final de temporada vamos a ver una revolución completa,
0: ¿no? Sí, creo que eh, eh, es algo que sí me gustaría eh, mencionar eh, para mí el América es un equipo muy completo en todas sus líneas pero la línea defensiva, de, defensiva es lo más endeble que tiene el conjunto americanista, a pesar de que es un equipo completo. Entonces, ante equipos que puedan tener una mayor envergadura, eh, que puedan tener un mayor ataque, que puedan estar un poquito más compenetradas y que puedan ser un poquito más contundentes al frente, creo que ahí es en donde podría existir un, una situación complicada para el América en sus... En sus eh, deseos del campeonar, ¿no? De llegar a, a convertirse en, en, en el equipo campeón. Creo que eso es, eso es una cosa en la que tendría que trabajar Craig Harrington, que eh, siento que, que en la parte defensiva todavía hay muchas cosas que mejorar del conjunto, este, y, y en la parte de delantera, en, en algún momento, eh, siento que se está haciendo bien. O sea, mientras caigan los goles, en, en semana a semana vas a ir trabajando esa compenetración con el equipo, y, y han estado cayendo los goles entonces eso, eso es importante en un equipo en donde siento creo yo opino, por lo que yo vi es el partido Pachuca contra Tigres en donde <coughs> a ver Tigres fue superior a, a, a Pachuca en ciertos lapsos del partido en, no en todos pero una cosa que a mí me me sacó, o sea, digo, hay que, hay que, hacer, hay que ser honestas. En algún momento yo he criticado a Estefany Barreras. Bueno, en el partido de hoy me dijo, mira, cállate el hocico, deja de estarme criticando, este, porque salió y se lució, ¿no? Pero la defensa de Tigres, este partido estuvo para olvidar, o sea, para el olvido, o sea, de verdad. Eh, Ferral se equivocó en varias salidas, eh, Nati Villarreal no anda al 100, este, siendo que, y siempre lo he dicho y lo he dicho en el chat, en este momento Tigres está pasando por un, <coughs> perdón, por un momento de cambio, por un momento eh, de cambio, y no quisiera decir generacional, porque no es cambio generacional, simplemente es cambio en la parte delantera. Eh, y siento que por esos errores que están teniendo en la delantera, se empiezan a notar un poco los errores que se están teniendo en la parte de atrás. No sé si me doy a entender. ¿No? Hoy, eh, en el partido de hoy, hubo varias salidas de, de, de Cristina Ferral que dejaban mal para el, al equipo. O sea, si, si, si Pachuca, él hubiera, sabemos que no existe, pero si Pachuca hubiera sido más contundente hubo tres contraataques en donde pudieron acabar el partido, pero no fue así porque una, Santiago estuvo en plan, en plan grande, el conjunto de Pachuca no las metió y Tigres supo meterla, ¿no? Pero, pero me parece que están pasando por este proceso de entendimiento que yo, que yo le he dicho ¿no? a Tigres nunca tienes que darlo por muerto, sabemos que es, es un gran equipo, pero siento que este es el momento perfecto para que Roberto Medina demuestre si sí eso no es buen técnico, ¿no? Levantar a este equipo, que no quiero decir que está en el hoyo, porque a mí no me parece que esté en el hoyo, eh, siento que está en ese proceso de, de cambio, de cambio. Lo único que sí puedo decir, en donde sí puedo decir que está en el hoyo, es en la forma en la que cada semana le mienta la madre a Fernández Elizondo. O sea, es lo único que sí te puedo decir, te estás pasando de azteca. Es, o sea, de verdad es, es lo único. El otro día tuiteaba algo en donde me decían, es que no juega, porque cuando juega de titular no mete goles. Es que yo no te estoy diciendo que la meta de titular. Métela más de 30 segundos, oye. O sea, métela más de 5 minutos. O sea, es, 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 es increíble. Me estaban diciendo la, la cantidad de minutos que había jugado en el torneo y son 24 minutos. O sea, no, no es... No es... No, no, o sea, no. ese es algo que realmente no, no me parece bueno. Y de la Pachuca, me gustaría decir que este Pachuca no es el mismo Pachuca del torneo pasado. Este Pachuca es un Pachuca muchísimo más sólido en nivel defensivo. O sea, el torneo pasado eran unas coladeras con todo el respeto que se merecen. Y, y creo que se ven más... Eh, más entendidas también en la parte de arriba no sé tú qué opinas de, de, de esa parte de Pachuca o sea que, que el equipo de Pachuca siento que cada vez se ve mejor
1: Sí, Pachuca yo creo que obviamente estamos viendo una charlín Corral que viene absolutamente encendida que no obviamente no, no anotó gol en este partido pero aún así creo que se ve una diferencia abismal con el Pachuca la temporada pasada comparada de esta estamos viendo que inclusive una Natalia Gómez Junco está muy participativa y ayudando mucho una tristeza que Selene se lesionara este, y creo que, que Pachuca ya está donde le tocaba estar no que está cumpliendo con las expectativas que se tenían de ellas, que ya va a ser un equipo que va a estar en liguilla y que va a ser un hueso duro de roer que nadie se va a querer enfrentar a ellas en esas instancias, y que, que bueno, o sea, Tigres se llevó la victoria, les ganó uno por 0 pero aún así fue un juego de mucho ida y vuelta, este, donde Pachuca también tuvo muchas claves de gol y no pudo anotar, como dijiste tú, Santiago tuvo un partidazo, ojalá no la mejor jugadora del partido, pero creo que sí, definitivamente va a ser uno de los equipos top de esta temporada, este, a pesar de que no está ahorita en la cima de la tabla, creo que va a cerrar el torneo en la cima, no sé pero yo creo que, que las vamos a ver arriba con los equipos regios con el América y ellas, ¿no?
0: O sea, me estás diciendo Mane, en el episodio de Echando el Chal me está diciendo que Pachuca va a terminar en la cima del fútbol mexicano, o sea, yo, yo me aventuré a decir que iban a quedar campeonas pero a la cima <risa> Jamás la toqué
1: Bueno, sí, no digo que sí, líderes, No, no, mil no, mil sí, sí, pero cuatro. va a estar
0: En los primeros, yo, yo creo que hasta va a terminar En los primeros tres, la verdad es que Sí creo que, que Pachuca iba a terminar En los primeros tres eh, Y bueno, eh, eh, creo que Fue un partido entretenido, fue un partido entretenido Al mismo tiempo eh, yo estaba viendo el Santos Contra mis gallos, el Querétaro, que por fin eh, Ganaron un Ay, punto santo, muy importante Dios mío, ¿Qué pasó? Mira, ¿qué pasó? A Santos le pasó, eh, te voy a decir qué fue lo que pasó. No sé si alguna vez has visto la película de, de Eterno de Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Sí, uh, hace mucho. Bueno, como que fueron ahí y les borraron todo lo que, lo que habían hecho el torneo pasado y como que se les olvidó. O sea, yo no sé qué fue lo que está sucediendo con ese equipo, porque este equipo no Está es en el, el lugar equipo. 17 de la tabla. No es el mismo el torneo pasado O sea, sí. y, y, y te voy a decir una cosa El torneo pasado terminaron en Liguilla Pero terminaron mal Sí O sea, ter no, terminaron, no terminaron jugando el fútbol Que habían estado jugando eh, Y digo, en la Liguilla Tuvieron un, una buena Liguilla en, en los cuartos de final Pero aún así, no era el Santos O sea, no fue el Santos que nos enamoró a todos Y por el bien de ellas no, Y por el bien de, 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 de la Liga Ojalá eh, regrese ese fútbol de Santos porque era un fútbol champán O sea, realmente jugaban muy bien, pero este Santos está perdido. Y, y, y por el lado de Querétaro, eh, en el barco de Carla Rossi, para siempre, para siempre, y de Gallos Femenil también, creo que es un, eh, creo que este torneo, eh, yo siempre lo he dicho, siempre he mencionado esa parte, el conjunto de Gallos siempre juega bien y bonito pero no caen los goles. Es algo que es la contundencia en el equipo es clave. Y este torneo, siento que esa parte me ha quedado a deber, ¿sabes? O sea, como que siento que eh, no han encontrado con los nuevos refuerzos, la, 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 las nuevas personas que están dentro de, 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 de la alineación titular, está, siento que están un poco perdidas, pero a pesar... Sacan un resultado que a mí me parece que es sumamente importante con sus aspiraciones de poderse quedar en los primeros ocho puestos, en los primeros ocho lugares para la, la clasificación, eh, pero, pero creo que poco a poco Gerétaro puede ir recuperando ese, ese fútbol que le vimos, no sé, ¿qué opinas tú?
1: Yo creo que va por buen rumbo, o sea, igual... Yo creo que sí es mucho de ver y comparar en dónde estaban paradas en la temporada pasada por estos momentos, o sea, en la jornada 7-8 y ahorita pues está en zona de liguilla. Que claro. Gallos ha estado mejorando, así y como dices tú, que, que creo que también fue el problema de la temporada pasada el, el gol y que no, y no entraba el baloncito, pero creo que, que ya vamos a ver como un Gallos en el punto medio entre la primera temporada de Carla Rossi y esta última. Eh, un equipo que, pues que, que igual, o sea, va a tener que de verdad buscar la constancia para poder mantener ese lugar, que para mí esta liga, los lugares de liga van a estar peleadísimos esta temporada. Definitivamente Carla Rossi y su conjunto tienen que asegurarse de ganar, sacar todos los puntos posibles, sobre todo en los partidos claves. Este, contra rivales de, pues del mismo calibre, ¿no? Eh, ahí es sí. donde va a ser súper importante poder llevarse los tres puntos.
0: ¿Y sabes por qué son importantes estos puntos? Porque estos puntos que, está, que pierdes en, este, en esta parte del torneo son los puntos que a final del torneo son los que dices, chin, si hubiera ganado ese partido. Chin, sí. si hubiera empatado ese partido. Entonces estos son los puntos, eh, los puntos importantes, ¿no? Creo que, que, que bien por Gallos, eh, me preocupa Santos, la verdad sí me preocupa, no me gusta el puesto en el que está y esperemos regrese, regrese su buen fútbol. Y para terminar la jornada 8 tuvimos un partido entre Rayas y el Atlas. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué puedo decir que no haya dicho ya antes? ¿Atlas? El, el, el conjunto de Atlas de ahorita no es el Atlas del, del que, que, que descalificó Querétaro en 2000 21, si no estoy mal, de cuando pasó eso, ni es el conjunto del Atlas que casi descalifica a rayadas el torneo pasado, ni es el conjunto del Atlas que era antes. O sea, este Atlas podrán estar la mayoría de las, de las jugadoras que han estado, pero no es el mismo. Y sin faltarle respeto a las jugadoras, sin faltarle respeto a la dirección técnica, pero este equipo no, no me da la alegría de verlas jugar como me daban antes, ¿sabes? O sea, antes yo sí veía el Atlas y decía, ese es mi Atlas, ¿sabes? O sea, me gustaba verlas jugar, sentía eh, una conexión con el equipo, sentía... Eh, pero ahorita, si bien los resultados se dan y sacan partidos importantes y así, yo no, yo no, yo, o sea, y lo comparas como por ejemplo con Querétaro, ¿no? Ves en la jornada en la que están ahorita y lo comparas con la jornada, con la temporada hace dos temporadas. El Atlas estaba en primer lugar de la tabla en la jornada 8. Y, y ahorita lo ves y dices, no, pues no, ahí está, ahí está peleando el séptimo. Eh, la verdad es que no, 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 a mí, la verdad, con todo respeto, no me gusta. Solamente han ganado dos partidos esta temporada. Eh, lo ganan, le ganan si no estoy mal, déjame cargo aquí mi, mi lista, pero según yo le ganan al Puebla, si no estoy mal, perdónenme, pero la página de la liga no carga rápido, y la estoy cargando en ese momento. este momento. Y, y pierden contra y pierden contra Rayadas, pierden un 5 a 1 en un partido que, que alcanzan a meter gol, o sea, meten gol, meten gol Rayadas, empatan, después Burki mete un golazo, y el segundo tiempo o sea Rayadas le metió cuatro minutos cuatro goles en diez minutos o sea la forma en la que se cayó por completo el equipo en el segundo tiempo es impresionante y la poca capacidad de reacción que tienen en la parte de arriba o sea yo sí. yo yo o sea se va se va Alison y dices bueno tienen a Boyi y tienen a Fabi Barra que, 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 que son jugadoras que meten goles no o sí. sea antes era eran la la, la dupla con Alison pero ¿Qué pasa con el equipo de Atlas? O sea, antes no perdían. Y de hecho, cuando yo vi que jugaban contra el Atlas, hasta nerviosa me puse. Dije, ay, es que el Atlas siempre le hace buenos partidos a rayadas. Pero es que ya ni eso.
1: Entonces pues es que es un equipo que ya no se está reforzando, que también tuvo cambio en la dirección técnica, que se te fue tu jugadora estrella. Que seamos sinceros, Alison te sacaba las papas del fuego muchas veces que bien dices tú que no, no quiere decir que las que quedan no tengan la capacidad de poder apoyar al equipo con los goles, pero yo creo que se les fueron elementos demasiado importantes y que eh, pues va a ser interesante porque yo sí creo que el Santos y tanto Santos como Atlas van a tener que reforzarse, o sea, está muy bien toda esa parte de querer utilizar la cantera y dar oportunidad, yo soy pro de eso totalmente, pero... Para mantenerte tienes que hacer un balance y un mix entre traer buenas jugadoras que te refuercen y empezar a subir poco a poco a la cantera, a la, a, al primer equipo, y que aparte tengas un entrenador que tenga la capacidad de subir a la gente de la cantera, de la sub-17 acá, y que pueda empezar a dar resultados rápidos. Yo creo que bien lo dices tú, el Atlas es, es interesante, porque hay equipos que son constantes sea, ya sea arriba, de la tabla o abajo de la tabla hay equipos que tienen temporadas buenas y a la siguiente una paupérrima el Santos como ejemplo pero Atlas siempre ha sido un equipo que dentro de lo que cabe ha sido constante de estar en Liguilla y que ahorita como dices tú a lo mejor se tiene esa sensación de que ya no vamos a ver esa constancia esta temporada y que ya se va a salir de, de ese top de equipos que siempre están en Liguilla ¿no?
0: Y esto que siempre hemos dicho, ¿no? Y el año, el, el torneo pasado lo mencionábamos y lo platicábamos Y lo preguntábamos aquí, bueno ¿Qué es lo que le hace falta al Atlas para dar el siguiente paso? no O sea, hace un año era ¿Qué le hace falta al Atlas para pasar de cuartos a semifinales? Bueno, le faltaba esto Bueno, esa temporada a la temporada siguiente pasaron a semifinales Entonces dijimos, bueno, ok, lo siguiente es la final ¿no? En, en este en esta curva de la mayoría de la mayoría no bueno si me quedé en cuartos la semana pasada el torneo pasado bueno la siguiente la meta es pasar los cuartos y quedarme en semifinal o inclusive pelear por la final bueno la siguiente que es pues llegar a la final no 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 ir en retroceso y siento que eso es lo que le lo que le está pasando al atlas eh, pero a ver a ver qué pasa no creo que hay jugadoras con mucho talento en el conjunto del Atlas, solamente falta apoyarlo, ¿no? sí. literal, perdón por la frase, pero falta apoyarlo, ¿no? Creo que ah, también sí, todos no sabemos aquí eh, que existe, podrá existir apoyo, pero sabemos que no es el, el correcto, eh, tal vez no está bien di dirigido ese apoyo hacia el conjunto del Atlas, ojalá y lo recuperen, porque realmente... El Atlas era un equipo Es un equipo que a mí me gusta mucho en general O sea, es un equipo que Hay muchas jugadoras en el conjunto del Atlas Que a mí me parecen muy buenas jugadoras De hecho, inclusive varias Llegaron a, a jugar en selección eh, Celica Arce, Joana Robles Allison, que ya no está Este que eh, eh, Creo que era un equipo Que podía aportar inclusive a selección Y en este momento el nivel que tienen muchas de ellas Está, está lejos de Pero bueno te voy a hablar, te voy a, te voy a hacer la quiniela de la jornada nueve. Quiero, quiero que me contestes. Quiero que te... resultados. A okay? ver. Ok. Mazatlán, Necaxa. Necaxa. Ok, Necaxa también. Las poderosísimas Atlas contra nuestras perricisísimas Cholos Femenil. Cholos Femenil. Cholos Femenil. Los, no, la verdad yo creo que van a estar enojadas por el resultado que tuvieron contra Rayas y lo empatan. Okay. Eh, Pumas, Pachuca. Pachuca. Pachuca, ok. San Luis contra Puebla. Mm, empate. No, yo voy con Puebla. Toluca contra Cruz Azul. Empate. Luca. Fibas Juárez. Chivas. Empate. ¡Ah, su madre! León, Rayadas. 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 ¡Ay, qué triste! Tigres contra gallos femeninos. Tigres. <ríe> Tigres. Es... De Santos, América 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 ¿eh? casi casi estuvimos de acuerdo en, en casi todos, pero bueno eh, terminamos ya de hablar de, de, de la jornada de la jornada 8 eh, la jornada que empieza es la jornada 9, empieza el próximo 4 de marzo y mencionarles también que en este momento, bueno no en este momento pero en estos días se está jugando el premundial eh, sub-20 para, para la Copa Mundial que se va a jugar en Costa Rica en agosto, este agosto se juega la Copa Mundial sub-20 en donde México está peleando su clasificación entonces, les voy a decir el día de, el día de hoy, bueno el día de ayer eh, jugó contra contra ¿contra quién jugó? A ver Mane, a ver si estás muy aquí al pendiente de, bueno jugó contra Panamá el, 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 el primero para, jugaron contra Panamá donde ganan 3-0 y el segundo, que fue el de hoy, es contra Guyana, que ganan 5-0, ¿no? Este van en primer lugar del grupo, y es importante mencionar: aquí pasan primero, segundo y tercer lugar eh, a, la, a la Copa del Mundo, o sea, el, así pues, sí, consiguen su clasificación en los primeros tres lugares del grupo, no? Entonces, en este momento México está, bueno, los grupos están así: Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico y Nicaragua en el grupo E. México está en el grupo F, con, en primer lugar México, Guyana en segundo lugar, Honduras y Panamá. Después en el grupo G, Canadá, El Salvador, San Cristóbal y Trinidad. En el H está Haití, Guatemala, Jamaica y Cuba. Esos son, así como están quedando los grupos. La fase final, o sea, la, la fase final pues todavía no empieza porque todavía no, todavía no se juega, pero así, así, va, así va a quedar. Va. Lo más seguro es que mmm, jueguen la final contra Estados Unidos, si es que México clasifica, o el tercer lugar contra, contra Canadá o, o algo así, ¿no? Por lo general México siempre queda subcampeón en este torneo, este, entonces se está buscando el ganarlo, ¿no? Eh, le, le mencionaba a Mané que eh, ahorita en el ranking eh, de CONCACAF México está en segundo lugar, en primer lugar está Estados Unidos, entonces eso te habla de que México está haciendo las cosas bien a nivel ¿Sí? subs también. Ah, y bueno, nada sí. más este mencionarles, eh, el, el mundial de la sub-20 empieza el próximo 10 de agosto, Así que estén pendientes porque seguramente ahí vamos a estar, 100% seguras, ahí vamos a estar y vamos a estar apoyando a México. Pero bueno, Mane, eh, no sé si quieras mencionar algo más, comentar algo.
1: Nada, mi estimada, que siempre un gustazo estar aquí, que pues a cumplir nuestra promesa de <ríe> estar en todos los episodios de marzo. Ojalá, pero,
0: ojalá, ojalá que, si sí, qué padre,
1: qué padre que, que estamos viendo México hacer buen papel en la mayor, también en la sub-20 que para mí, de hecho, pudo ver el, el partido, eh, que, que, que terminó 5-0, y ¿Sí? la verdad es que Tatiana Flores, me paro de pie, aplausos grandes, y por supuesto mi eh, lindísima eh. Carol, que la adoro y que estoy feliz que está ahí, mi, mi hannah y este y, y se ve en equipazo, y qué orgullo lo que está haciendo también Marigol, en esas instancias, sí. estar viendo también reconocer su labor, ¿no? Porque obviamente hablamos mucho de Mónica Vergara por, por, por el puesto que tiene, pero creo que las entrenadoras que están en las básicas también están haciendo una excelente labor para hacer un proyecto entero que sin duda alguna va a ayudar mucho a México a crecer eh, en la
0: cancha. Y también, digo, ya que tú estás lanzando flores, yo también voy a lanzarle flores a mi Ailina Vilés, eh, que en, los dos, en las dos jornadas ha metido gol mi crack, nuestra la joya como, se mueve como es, mamá eh, luchona sí, 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 claro, nuestra parezco Paco y Miguel hablando así de mi joyita ¿quién soy? este pero bueno eh, muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos escucharon ya saben que nos pueden escuchar en la Octava Sports en la 107.3 HD2 eh, y en todas nuestras redes sociales en Campeonas MX también eh, sigan en nuestro canal de YouTube, ahí estaremos subiendo muchas cosillas, muchas entrevistas eh, se viene también el inicio De la liga de Básquetbol, entonces también estaremos Ahí empezando a publicar cosas de Básquetbol, entonces los invito A que nos sigan, nos, si, nos sigan, platiquen Con nosotros, debatan y nos comenten Qué opinan, eh, saben que Pueden encontrar a Mane también en sus redes sociales Como arroba Mane Camelo Y a mí me pueden buscar como Arroba Entonces nos estamos escuchando, les mando un abrazo Y nos escuchamos la siguiente semana bye Bye, bye.